0: Lumina Vieții
1: Această publicație este un glas în care s-a adunat sentimentul de dragoste din mai multe inimi pentru aproapele lor. Revista Lumina Vieții este o portavoce prin care strigă Mai multe glasuri unite, cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Prin periodicul prezent susținem toți ca unul și unul ca toți că Dumnezeu ne iubește și pe noi, cei care verbalizăm meditațiile gazetei, cât și pe dumneavoastră, cei care ascultați reflexiile dădătoare de viață ale cuvântului Lui Dumnezeu cuprins în acesta. Suntem un grup de nevăzători credincioși care și-au propus să vorbească despre dorința Lui Dumnezeu, despre ceea ce ne poate apropia de Dumnezeu și despre ceea ce ne poate ajuta să fim mântuiți. Sfințiți desăvârșiți! Nu ne angajăm în dispute confesionale, Nu sprijinim conflictele religioase, nu promovăm etichete denominaționale, ci vorbim despre păcat care ne desparte de bunătatea lui Dumnezeu și sprijinim pe cei devastați de păcat să-L urmeze pe Domnul Isus, care este lumina vieții. Îi promovăm pe cei care au înțeles ce înseamnă răul adus de etichetele denominaționale, dar și de ceea ce urăște Dumnezeu. Dacă cineva crede că aceste lucruri enunțate aici rezonează cu principiile sale, îi putem spune bun venit și îl invităm să ia parte la eforturile depuse voluntar de toți cei care alcătuiesc următorul colectiv redacțional. George Jordan, Florin Scrob, Adit Tomașan, Ștefan Cristi Simion, Dumitru Tudorache Vasile Cabreanu, Grigore Frișan, Rodica Pelinel și Nicu Turcu. Prin podcast vom păstra formatul revistei Lumina Vieții, însă aceasta va fi accesibilă nevăzătorilor și prin telefonul mobil, dar și pe web în format audio, la adresa www.prolumina.ro. Episoadele vor apare lunar iar la cerere, dacă nu există alte mijloace de redare, putem imprima fișierele audio pe un CD. Pentru cei ce doresc să susțină benevol și financiar activitatea Asociației ProLumina, aceasta se poate face prin donații în contul cu numărul RO80BRDE160, SV 0125 De asemenea, conform legii finanțării ONG-urilor, puteți contribui cu 2% din venitul dumneavoastră în beneficiul asociației pro Pentru aceasta vă rugăm să ne contactați pentru a vă da toate informațiile necesare.
2: Editorial
3: La microfon pentru dumneavoastră este George Iordan iar în prezenta meditație voi încerca să vă vorbesc despre cea mai duioasă chemare între multele chemări. Îmi amintesc cu drag și nostalgie de vremea copilăriei când la școală sau acasă Mă întâlneam cu colegii sau prietenii. La școală eram chemat de doamna învățătoare Iordan. De pildă îmi spunea, Iordan, dăm caietul sau Iordan, hai la tablă. Mai erau și colegii care în clasa întâi mă chemau la fel, Iordan, dar parcă altă nuanțare a vocii. Ajungeam acasă, iar mama avea felul ei de a mă chema. Nu îmi spunea nici George, nici Jordan. Avea felul ei de a-și folosi registrele vocale pe care nu le pot imita niciodată. Ea îmi spunea, Gigi, hai la masă. Într-o zi, un vecin de seamă cu mine a apărut la ușa noastră cu o minge în mână și rugându-o pe mama să mă lasă, să merg la joacă împreună cu el. Ce frumoasă poftire a mamei, Gigi, vrei să mergi la joacă cu vecinul afară? E la ușă, te cheamă. Se înțelege că abia așteptam să bat mingea cu colegul de scară care îmi era și prieten și o zbucheam voios pe ușă. O, oh, cât de multe chemări au urmat de atunci. Fratele meu îmi spunea, Joe, hai să mergem la gârlă sau vii cu mine la film. Mai târziu, prietenii mă invitau la o țigară sau nu vii să batem un cui. Cred că toate aceste chemări nu vă sunt necunoscute. Ele răspund unor nevoi ale noastre. Când învățătoarea mă chema la tablă, acea chemare răspundea unei nevoi ale mele de a mă forma. O chemare ca să mă ajute să îmi însușesc anumite cunoștințe necesare vieții. Cât despre chemarea la masă, este bine știut despre ce nevoi îmi împlinea acea chemare a mamei. Am putea vorbi despre alt fel de chemare despre acea emoție interioară pe care nu o poți explica și pe care unii o numesc vocație. Este acel impuls către a face un lucru cum ar fi să asculți un anumit gen de muzică sau poate chiar să compui muzică, de ce nu? Unii au acest gen de chemare către matematică, literatură, poezie arte, multe alte vocații. Chemare, da, mai poate fi numită chemare și simțul datoriei pe care unii l-au mai dezvoltat, iar altora pare că le lipsește acest organ de simț. Se poate spune despre cei care merg în armată sau ministerul de interne sau au înclinație către interpretarea legilor și ajung judecători sau magistrați. O vorbă cu folos rostită deseori de Teofil Părăian era întâi datoria și apoi bucuria. Cu alte cuvinte, unii simt nevoia de a-și face datorie ca după aceea să savureze bucuria împlinirii, chemării datoriei împlinite. O mașină angajată a primăriei orașului Târgoviște anunța printr-un sistem de amplificare o invitație la sărbătoarea orașului. Acea mașină mergea încet pe fiecare stradă ca nimeni să nu scape chemarea la ceea ce a pregătit administrația locală pentru cetățenii localității. Ascultăm un post de radio și cunoaștem foarte bine multele și variatele forme de invitații, acele reclame la lucruri, alimente, medicamente, care deseori ne-au dezamăgit. Dar ce zice să vorbim despre câteva chemări biblice? Una dintre cele mai duioase, blânde și autorizate chemări în Sfânta Scriptură este arătată de Evanghelistul Matei la capitolul 11, versetul 28, unde însuși glasul Domnului Isus, Mântuitorul meu și al tău, a rostit cuvintele acestea. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că și eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o pentru sufletele voastre. Ce apel măreț care încă mai răsună peste veacuri la fel de frumos, la fel de duios! Această chemare nu ne invită la mustrare, nu ne cheamă să Cumpărăm ca multe din reclame ceva, obiecte sau alimente care să ne dezamăgească. Ci chemarea aceasta ne ajută să căpătăm o dihnă, să lăsăm poverile vieții, să ne detașăm de truda noastră pentru a luate un jug promis de Domnul nostru că acest jug este ușor și merită purtat. Da, în Biblie se vorbește despre multe alte invitații. Una dintre primele chemări în Cartea Geneza ni se descrie cea mai dureroasă chemare la neascultare de Dumnezeu. Șoapta vrăjmașului care spunea Hotărât vă va fi bine mâncați din fructul interzis și veți cunoaște binele și răul. A urmat strigarea lui Dumnezeu în grădina Edenului, care mai răsună și acum pe paginile Sfintei Scripturi. Adame, unde ești? Adam era ascuns între pomii din grădina, împreună cu Eva, având niște șorțuri făcute din frunze de zmochină. Oare nu știa Dumnezeu unde era Adam? Cu siguranță știa, dar trebuia să ofere lui Adam șansa de a se căi pentru neascultarea lui. A avut posibilitatea de a-și ușura cugetul împovărat cu încălcarea poruncii divine. Dar vai, nici Adam nu a răspuns chemării șansei oferite de Dumnezeu atunci și... Nici acum nu sunt prea mulți care ascultă o tânără, în vârstă de 18 ani, îndrăgostită de un băiat care îi promitea că o va lua de soție, a răspuns chemării acestuia la a se implica într-un furt, pentru că făgăduința iubitului ei era să facă suficienți banii pentru a-și cumpăra o locuință unde să poată trăi fericiți împreună. Dar pe când a rămas ea afară să păzească pe prietenul ei, care jefuia împreună cu tovarășii lui de furt acea casă, s-a auzit sirena poliției. Au fost prinși cu toții și arestați pe viață pentru că hoții au găsit doi bătrâni în casă, pe care i-au ucis. Ce este surprinzător în această scurtă relatare de viață este faptul că acolo, în mijlocul suferinței ei, unde nu credea că va mai apuca să fie pusă vreodată în libertate, între zidurile cenușii, între multiplele comenzi ale ofițerilor, între vocile gardienilor problemelor vieții interpenitenciare a fost un grup de oameni care au mintit despre chemarea duioasă a Domnului Isus pentru a oferi ceva de care avea nevoie și anume o odihna Domnului Isus. Auzim acum cu toții. Apelul frecvent adresat oamenilor oriunde în lumea întreagă să ne protejăm de COVID-19 purtând masca, păstrând distanța socială, igienizare corectă, așa este că parcă ne-am săturat de avertismentele acestea. Oare de câte ori ar trebui să nu purtăm masca pentru a ne pricopsi cu virusul acesta dacă stăm în preajma unei persoane infectate? Undeva la vamă, în dreptul unui birou, era un birocrat cu condeiul în mână și un registru. Și dintr-o dată aude o voce spunându-i, vino după mine!" Evanghelia după Matei relatează că omul acela s-a sculat și a mers după el. Matei 9 cu 9. La fel și Luca ne vorbește despre un alt vameș care era mai mare le aflat cu coțat într-un sicomor. Același Domnul Isus, Fiului Dumnezeu, se oprește sub copacul unde era. Zacheu și se să-l observe în detaliu pe Domnul Hristos. Aude glasul Divinului Mântuitor. Zache, dă jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Ce minunată atitudine a lui Zacheu! Evanghelia scrie că s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie mă gândesc la cele două persoane, la Vameșul Matei, la capitolul 9, care dacă n-ar fi răspuns invitației Domnului Isus, cât de lipsiți am fi fost mulți de cele mai frumoase relatări ale acestei evanghelie scrise de cel care altădată avea altă întrebuințare a registrelor și a condeiului, dar și la Zacheu, că dacă ar fi rămas cocoțată în copacul lui, spunând, e bine aici, pentru ce să te primesc pe tine? Pentru ce să răspund eu la invitația ta de a rămâne în casa mea? Cât săraci năpăstuiți ar fi rămas nemâncâiați de adevărata pocăință a lui Zacheu? Dar ce este uimitor, splendid, neașteptat este faptul că Domnul Iisus îi spune, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Au fost și cazuri în care răspunsul la apelul Domnului Iisus a fost nu. Dar bine e să observăm răspunsurile afirmative, frumoase, cu beneficiu veșnic. Dragii mei, printre multele chemări din viața aceasta, să deosebim cea mai duioasă, mai fermă, mai reală și mai blândă chemare. Ea este chemarea Domnului Isus care ne promite odihna pentru veșnicie.
4: Vestea
5: bună. În cartea Durerea, darul pe care nu îl dorește nimeni, scrisă de Paul Brent și Filipiansei, avem, printre altele, descrisă o boală ciudată, o boală rară. Aproximativ 100 de oameni sufereau de boala respectivă când a fost scrisă cartea, numită ICDA, insensibilitate congenitală la durere cu anhidroză. Și este dat exemplul unei fetițe care, suferind de boala aceasta, își făcea singură râni, se mușca de degete, de mâini, îi curgea sânge. A trebuit să-i se scoată toți dinții pe la doi ani, pentru că se rănea Dacă punea mâna pe sobă, nu simțea nimic. Și la sport, când se lovea, rugăciunea părinților care au copii cu boala aceasta este, Doamne, fă ca să simtă durere copilașul meu. Este neplăcută durerea și totuși necesară. Precum este cugetul pentru suflet, așa este durerea pentru trup. Un semnal de alarmă trage și cugetul, conștiința, atunci când ceva nu este în regulă, în mintea noastră, în trăirea noastră. Așa se întâmplă și cu durerea. Este străgerul pus de Dumnezeu care strigă atunci când se întâmplă ceva în organismul nostru. Așadar, să încercăm șapte răspunsuri la întrebare de ce există suferință. Ne vom folosi de un cuvânt din cartea lui Iov, de la capitolul 3, versetul 20 până la final. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul. Pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile. Suspinele îmi sunt rana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa, de ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea am parte. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Avem exemplul acesta al omului lui Dumnezeu, cel mai neprihănit din vremea aceea. Ne punem întrebări și e normal să ne punem întrebări. De ce există suferință? În primul rând necaz, suferință, boală, apare datorită neglijenței noastre. Este cel mai ușor răspuns. Al șaptelea va fi cel mai greu răspuns, dar e adevărat și oricine știe că multe din durerile, din necazuri, din bolile pe care le avem se datorează neglijenței, neatenției noastre. E frumoasă vorba aceea pe care o auzim Ai grijă de tine, ai grijă de tine." Și putem să avem grijă de noi, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, Dumnezeu ne-a dat rațiune, inteligență, putem să ne păzim. O vorbă înțeleaptă spune, Dumnezeu păzește pe cel ce se păzește. Al doilea răspuns, există suferință datorită atacurilor celui rău. Găsim în Sfânta Scriptură exemple de felul acesta când Domnul Isus Hristos a scos duhurile necurate, care de fapt erau duhuri de boală, duh mut și surd, ieși afară din omul acesta. Și omul, după ce a fost părăsit de duhul acela rău, a primit grai, a primit auz. Răspunsul al treilea, există suferință și boală datorită păcatului. Vedem în viața lui David, a păcătuit greu cu baceba. O, Doamne, ajută-ne să ne ținem departe de păcat. Era odată în un boier care dorea să-și angajeze un uh, vizitiu și îi întreabă pe doi care s-au prezentat: Tu, dacă ar fi să mergem pe un drum care să aibă de o parte stânca și muntele iar pe cealaltă o prăpastie adâncă, cum ai merge pe drumul acela? Și el spune bravând: Aș merge, de fapt erau trei acolo pe care au trei pe care i-au testat. Ce aș merge la o jumătate de metru de prăpastie, aș merge. Pe al doilea îl întreabă, tu, cum ai merge cu șareta pe drumul acela? A, păi eu aș merge la 20 de centimetri, eu sunt experimentat. L-a căzut și l-a respins și pe el. El întreabă pe al treilea, era un om un pic mai în vârstă, cu înțelepciune. Zice, tu, cum ai merge pe drumul care are în dreapta muntele și în stânga prăpastia adâncă? Și omul cu experiența vieții zice, eu aș merge cât mai aproape de stâncă, de munte și cât mai departe de prăpastie. Așadar să ne depărtăm de tot ceea ce înseamnă păcat, care aduce suferință, durere, moarte și la urmă durerea veșnică a despărțirii de Dumnezeu. Punctul 4. Există suferință pentru că Dumnezeu vrea să prevină păcatul. El găsim pe Sfântul Apostol Pavel care avea un țepuș și zice, din pricina slavei care mi-a fost descoperită, pentru ca să nu mă îngânf, Dumnezeu a îngăduit să am un țepuș, să mă țină smerit. Oh, și binecuvântată este, chiar dacă e neplăcută, binecuvântată este suferința care ne ține departe de păcat, ne ajută să trăim smeriți înaintea lui Dumnezeu. Punctul 5 Există suferință pentru că Dumnezeu vrea să ne desăvârșească și aici îl avem pe Iov, omul neprihănit, care totuși în suferința lui a spus, eu și numai eu sunt nevinovat, eu n-am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După ce trece prin școala suferinței însă, ajunge să spună când îi vorbește Dumnezeu din mijlocul fortunii, Spune Iov, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea nu mai zice că eu sunt neprehănit, eu sunt fără vină, și spune, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Uite cum a lucrat suferința în viața lui Iov, cel mai drept om de pe vremea aceea a avut nevoie de pocăință și suferință, ea a fost un bun dascăl, l-a ajutat să se smerească și să zică Doamne, mă pocăiesc în țărină și cenușă. În al șaselea rând, Îngăduie Dumnezeu suferință pentru ca să-și arate el slava. Vedem în Ioan capitolul 9 exemplul acelui nevăzător din naștere. Cine a păcătuit, întreabă ucenicii, el sau părinții lui de s-a născut așa? Nu, răspunde domnul, nici el, nici părinții lui, nu, nu pentru că n-ar fi păcătuit, dar boala în cazul acesta nu era datorită păcatului. Ce era pentru ca să se vadă în el lucrările lui Dumnezeu. Ne uităm la exemple precum Johnny Erickson sau Nick Fuici sau știu eu, în țară la noi, este fratele Sergiu Nichescu ne-am și întâlnit de câteva ori, omul fără mâini, mărturisește în propovăduirile sale cum vreo 30 de oameni din familia lui s-au pocăit după ce a văzut cum Dumnezeu a lucrat în viața lui. Și acum cel mai greu răspuns. Deci haideți să le recapitulăm. Primul răspuns la întrebarea de ce există suferință Datorită neglijenței și neatenției noastre 2. Datorită atacurilor deavolului 3. Datorită păcatului 4. Ca să prevină Dumnezeu păcatul în viața noastră să suferință 5. Pentru desăvârșirea sfinților 6. Pentru ca să se vadă slava lui Dumnezeu 7. Este cel mai greu răspuns Și parcă cel mai neplăcut câteodată Nu ne-l dorim, dar Recunoaștem că suntem limitați și răspundem și în felul acesta. Sunt situații când vom spune, nu știu, Doamne, de ce este durerea aceasta în viața mea sau în viața seminilor noștri sau în lumea aceasta și cu pandemia aceasta, tot felul de răspunsuri, de interpretări, da? așa e că nu, nu știm chiar exact de ce Dumnezeu a îngăduit să se întâmple așa, sau poate în viața particulară se întâmplă un necaz, o boală, o suferință și nu se încadrează, poate nu suntem siguri în niciunul din celelalte șase răspunsuri și ne rămâne să spunem, Doamne, nu știu, dar e suficient faptul că știi Tu. Când fratele Simion Curia a trecut prin tunelul negru al închisorii, El a compus, Dumnezeu i-a dat o poezie frumoasă. De ce ades mi-a dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce slovit adesea oare? De ce așa o știe el? Și e suficient dacă o știe el. El, Dumnezeu care n-a greșit niciodată, n-a greșit nici în dreptul lui Iov, N-a greșit nici în dreptul nostru. Prin necazuri și suferințe mulțumim Tatălui ceres care ne umple sufletele de bucurie și putem spune, ba mai mult, cum spune în Roman 5, noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. O să vă umple Domnul inima cu bucuria mântuirei sale. Amin.
1: LAPTE și BUGATE TARE rubrica Lapte și Bucate Tari vorbește Florin Scrob.
6: Pace, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Mesajul pe care doresc să-l aduc înaintea dumneavoastră din partea lui Dumnezeu se intitulează Ai grijă ce iubești. Este foarte important să avem grijă ce iubim. Și permiteți-mi să dau citire unui pasaj din Scriptură care se găsește în prima epistolă al lui Ioan, capitolul 2, de la versetul 15 până la versetul 17, 1 Ioan 2, la versetul 15 până la versetul 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și leudăroșii a vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Amin. Este foarte important să avem grijă ce iubim în lumea aceasta. Este foarte important să avem grijă pe ce ne focusăm, pe ce ne centrăm, care este centrul vieții noastre. Nu este rău să avem iubiri, nu este rău să iubim în lumea aceasta pe cineva, căci este bine să iubim. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să iubim. Ne îndeamnă să iubim pe semelii noștri așa cum ne iubim pe noi înșine. Ne îndeamnă să ne iubim vrăjmașii. Bineînțeles că trebuie, este neapărat necesar să ne iubim familia, rudele, dar și vrăjmașii și prietenii. Și este necesar aș putea spune să ne iubim unii pe alții. Pentru că Dumnezeu ne poruncește așa. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar sunt lucruri pe care nu trebuie să le iubim. Și de altfel nici nu este de folos să le iubim. Versetul 15 ne spune: Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Aceste cuvinte nu se referă la faptul să nu iubim pe oamenii din lume, ci se referă să nu iubim valorile Acestei lumi care sunt promovate. Să nu iubim lucrurile care sunt greșite. Moda. Nu zic neapărat că. nu știu dacă moda e neapărat greșită sau nu. Dar să nu ne centrăm pe ele. Valorile și moda și alte lucruri. Să nu le iubim. E bine să ne îmbrăcăm cum se cu oamenii în zilele noastre. Dar nu să facem din asta un idol, un scop în viață. Așadar, să iubim pe oameni, dar nu valorile care le promovează și în niciun caz valorile greșite, rele ale, ale acestei lumi, nu trebuie să le iubim, ci trebuie să avem grijă ce iubim. Dacă iubește cineva lumea, versetul 15, dragostea Tatălui, tot, tot în versetul 15 găsim asta, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dacă iubim valorile acestei lumi și dacă ne centrăm pe ele și ne focusăm pe ele și ele ne consumă viața, ne iau iau atenția, dacă ele ne acaparează viața în așa mod încât uităm de Dumnezeu și nu nu ne mai centrăm pe Dumnezeu, dacă iubim așa de mult aceste lucruri, spune dragostea Tatălui, nu este în el, adică dragostea dragostea lui Dumnezeu, că El este Tatăl nostru, este Tatăl nostru, Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu este noi dacă iubim lucrurile din lume, să avem mare grijă ce iubim și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest gând și să înțelegem corect, atât eu, cât și ceilalți care ascultați, să înțelegem corect acest gând. Apoi versetul 16, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și roșea vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Sunt trei mari categorii de lucruri și în aceste categorii se cum, cuprind cam toate pe care nu trebuie să le iubim. Să mă rog, o să vedem, nu trebuie să ne centrăm pe ele. Dar bine ar fi ca iubirea noastră să fie Dumnezeu, bine ar fi să avem iubiri lumea aceasta corecte, iubirii, oameni, să iubim înțelept, să iubim pe oameni, dar valorile greșite ale acestei lumi și ceea ce nu este de la Dumnezeu, să nu iubim. Așadar, pofta firii pământești este o mare categorie. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să înțelegem că pofta firii pământești nu este de la Dumnezeu, ci este de la cel rău. le trupești fac parte din pofta firii pământești. Pofta de a mânca excesiv, de a ne îmbuiba, Dumnezeu să ne ajute, în primul rând, pe mine și apoi pe ceilalți, să avem grijă și cu asta. Și îmbuibarea este păcat, face parte din firea pământească. Și toate alte pofte și banul, să avem grijă cu toate lucrurile care fac parte din firea pământească, să nu iubim, să nu fim oameni firești, ci să fim oameni duhovnicești, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și să ne ajute să înțelegem corect pofta ochilor. Ce este pofta ochilor? Ceea ce văd ochii, și poftesc, așa de mult încât ne focusăm și ne centrăm și facem tot posibilul. Ba, din păcate, o spun, unii calcă peste cadavre să obțină acel lucru. Vezi o mașină la un om, la un prieten de altă, o mașină mai frumoasă poate decât a ta. Ochii o poftesc și dorești această mașină. Problema aia, nu este, vreau să înțelegem un lucru, nu este rău să avem lucruri în lumea aceasta, să avem lucruri frumoase și așa, dar este, este important ce iubim și cu ce. Adică să nu fie ele scopul vieții noastre. Este foarte important ca ele să ne slujească nouă cum ar veni, nu noi să le slujim lor, nu ele să fie scopul vieții noastre, Cine doar să ne folosim de ele. Dar dacă poftim, dacă cineva vede, să zicem, vede mașina unui prieten de-a lui că e mai frumoasă ca a lui și o poftește și o dorește și face tot posibilul să o aibă și se centrează numai pe asta și în inima lui are numai chestia asta, ba mai apare și invidia. Că pofta ochilor poate genera, dragii mei, și invidie. Nu știu dacă este neapărat o regulă, dar se poate întâmpla. Am dat doar un exemplu, poate e banal, dar e un exemplu care mi-a venit în minte. Să avem grijă. Bine, este important și când auzim de la cineva că are ceva mai bun sau așa, să avem grijă și mintea noastră, să nu o ia razna, să nu ne lăsăm duși de pofta firii pământești, ci să ne lăsăm duși și nici de pofta ochilor, și nici de ceea ce auzim, ci să ne lăsăm conduși de Dumnezeu și de Duhul său cel sfânt, și El să ne arate și să ne îndemne cum să ne purtăm, ce să facem. Și în primul rând, Isus Hristos spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Nu este rău să avem lucruri, dar este rău când ne centrăm pe ele, când ne focusăm pe ele. Este rău când scopul vieții noastre este acesta: să avem tot mai mult. Trebuie într-o societate consumistă care promovează o teorie, printre alte teorii, promovează teoria conform crea cu cât ai mai multe lucruri, cu atât ești mai fericit și altele. Nu este așa, dragii mei, nu este așa, vă spun eu că nu este așa. Nu este rău să avem lucruri, dar este rău dacă ne concentrăm asupra lor. Dacă îl căutăm pe Dumnezeu mai întâi, El ne va da tot ce avem nevoie. Bineînțeles, condiția asta este să-L căutăm pe El. Ce ne va da ce avem nevoie, dar e important și dacă cerem lui Dumnezeu, El ne dă. Dar să cerem înțelept, că mai sunt oameni care, din păcate, cer cu gând să risipiască. Dumnezeu să ne ajute să nu fim din aceea. Amin. Apoi, leu de roșie a vieții, versetul tot în versetul 16, ce găsim. Ce este leu de roșie a vieții? Să-ți aici, pofta fi, ochilor și leu de roșie a vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Ce este această leuderoșie a vieții? Eu consider și cred. Aceasta a vieții este mândria. Adică să te lauzi, să fii mândru, să te mândrești. Este rea mândria. Mândria merge înaintea cădării. Și am observat un lucru. Mândria merge înaintea cădării, iar zmerenia merge înaintea înălțării. În Iacov, epistola lui Iacov, de la capitolul 4 cu versetul 10, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Iacov 4 cu 10. Smeriți-vă înaintea Domnului și el... Ce face El? El vă va înălța. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu că El ne va înălța. Mai scrie în scriptură, iertați-mă că nu mai știu exact trimiteria, dar scrie în cuvântul Domnului, supuneți-vă dar sub mâna lui Dumnezeu, ca la vremea potrivită El să vă înalțe. El ne va înălța, dar condiția este să ne supunem, să fim supuși Lui, dacă noi ne, ne mândrim și dacă noi căutăm lăudor și a vieții și dacă centrul vieții noastre este să ne mândrim cât mai mult, să ne leudăm cu ce avem, că avem un lucru bun, o casă mare, o mașină faină, o, nu știu câți bani în cont, înțelepciune, pricepere, că avem nu știu ce, dacă noi ne lăudăm și ne concentrăm asupra acestor lucruri, este rău, Lui Dumnezeu mi place și vă spun hotărât și în primul rând îmi spun mie și apoi vouă celorlalți, mândria merge înaintea căderii, dar zmerenia merge înaintea înălțării. Să ținem minte lucrul acesta și să ne supunem lui Dumnezeu că El la vremea împotrivită ne va înălța. Versetul 10 din Iacov 4 îl voi reda din nou, Iacov 4.10 Iacov 4, Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Să pricepem odată acest lucru, să-l pricepem bine, să ne smerim înaintea Domnului și El ne va înălța. Și observăm în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 16, observăm iarăși că, versetul 16, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și leodoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Dacă noi iubim aceste lucruri, pofta, o, ne lăsăm duși de pofta firii pământești și împlinim aceste pofte. Ne lăsăm duși de pofta ochilor și împlinim aceste pofte. Și... De fiecare dată când auzim de un lucru, de un om care are altceva sau de când auzim de tot felul, mă rog, când auzim cu, cine, cu tare om are mai mult și dorim și noi și ne concentrăm și apare invidia și așa și ne lăsăm duși. Și dacă ne lăsăm duși și de lăudă de a vieții, spun, spune cuvântul Dumnezeu, nu eu, nu este de la Tatăl. Aceste lucruri nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Observăm din păcate lucrul acesta. Copia lui Dumnezeu, nu trebuie să iubim aceste lucruri, frații mei. Și, dragi ascultători, versetul 17 ne spune: Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Așadar, observăm un lucru foarte clar, și anume: Și lumea și pofta ei trece. Noi iubim. Iubim poate banii, iubim poate alte lucruri, dar trebuie să pricepem un lucru: că aceste lucruri sunt trecătoare, ele trec. Ele nu rămân, dar este un lucru care rămâne. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Dacă facem voia Domnului, vom rămâne. De ce? Pentru că dacă facem voia lui Dumnezeu, vom fi primiți în împărăția lui Dumnezeu și vom avea parte împreună cu Dumnezeu la o viață veșnică. De aceea, de aceea spune aici, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viac. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este veșnică. Și nu are sfârșit. Și cine face voia lui Dumnezeu, va intra în împărția lui Dumnezeu. Dar e important să facem voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea puterea să înfăptuim această voia lui, să o facem voia lui Dumnezeu și să împlinim ceea ce este scris în Scriptură. Amin. Domnul să ne facă să pricepem că este important să iubim lucrurile valoroase, lucrurile, și când spun valoroase, mă refer lucrurile care sunt valorase din punct de vedere al Scripturii și să înțelegem un lucru că trebuie să avem grijă ce iubim. Să avem grijă ce iubim. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și să vă ajute să înțelegeți ce este important și anume că trebuie să iubim pe Dumnezeu, să nu ne lăsăm conduși de valorile lumii, ci de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
7: Profunzimi.
8: am găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simeon. Suntem în cadrul rubricii Profunzimi. Evanghelistul Ioan, în capitolul 1, arăta că Ioan Botezătorul, când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos la apa Iordanului, A strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și într-adevăr, ceea ce era valabil acum 2000 de ani, este valabil și astăzi. Am fost în tabere din Republica Moldova. Am întâlnit o soră, Viorica Dragaru, care recita poezii deosebit de frumos. Avem o poezie recitată de ea, actorul. Haideți să ascultăm.
9: alegem pe tine, Isuse. Tu nu știi fotbal, nici tango și nici război. De ce să te urmăm? când niciodată n-ai venit cu noi prin discoteci și niciodată n-ai dansat? N-am auzit că ai fi cântat cândva măcar un singur rock adevărat. Toți fanii tăi cu chipuri de icoană sunt depășiți ca orice utopie și toți niște martiri cu capul în nori, nu știu de altceva decât să creadă. Nu ești patron sau lider militar separatist, nu ești nici stea de film, n-ai tatuaje, nici pletele murdare și porți încă sandale, când sunt la modă cismele cu pinteni, chitările și aparatele cu căști. Ce semne, ce minuni mai știi să faci? În viacul nostru bântuit de alte ritmuri. Noi, toți, cu cizmele din piele, cu pinten și cu plete nespălate, Cu roc pe buze și în căști, cu hainele doar zdrențe și dragostea murdară, Avem nevoie de un star, ne trebuie un lider. De asta întrebăm, ești tu acela sau așteptăm pe altul? Da, eu sunt, dar cântul meu e mult mai lent, pentru că nu poți purta crucea cântând drog. Și aveți dreptate, mai port încă sandale, fiindcă la inima omului se ajunge numai pe jos. Nu-s lider militar, pentru că nu poți iubi, Și ucide Nu sunt nici stea de cinema Actorul nu sunt eu Actorul este el Înșelătorul El m-a rănit Deci tatuaje am În pept, pe mâini Pe frunte și picioare Actorul va juca un ultim episod Actorul nu sunt eu Actorul este el, înșelătorul. Eu sunt acela care am murit pentru că v-am iubit.
8: Continuare, avem meditația, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache. Haideți să ascultăm.
10: Drumul cunoașterii și iubirii. Biblia ne prezintă un episod foarte interesant, un tablou extrem de sugestiv trecut pe un munte din Israel numit Muntele Carmel. Acolo ni se înfățișează două categorii de oameni, de credincioși și două categorii de rugăciuni. De altfel, oamenii sunt împărțiți în două Și vom vedea despre ce este vorba. Așa cum toți oamenii trec prin diferite încercări, diferite necazuri, după cum toți au dorințe, năzuințe, speranțe, care le-ar dori împlinite, face ca orice om să se roage. Unul într-un fel, altul în alt fel. Aici ni se prezintă pe de o parte prorocii lui Bal și prorocul lui Iahve, Ilie. Prorocii lui Bal s-au rugat de dimineața până seara, au strigat cu glas tare la zeul lor, au sărit în jurul altarului și au făcut tăieturi pe mâini și rezultatul nimic, niciun fel de răspuns. Ilie însă După episodul acesta, l-a prevenit pe Ahab, împăratul lui Israel, să se pregătească, fiindcă va începe să plouă. Trebuie să vă spun că nu ploase de trei ani și jumătate. Și spune Biblia că Ilie s-a plecat pe genunchi și a pus fața în palme și se ruga nu se auzea nimic, nu rostea niciun cuvânt. L-a trimis pe slujitorul lui să vadă dacă se vede vreun nor. Și el a spus că se vede un nor mic. Ilie iarăși s-a plecat și iarăși s-a rugat în gândul lui și iarăși l-a trimis pe slujitorul lui să observe. Și tot așa s-a rugat de șapte ori în gândul lui, fără să se audă și A șaptea oară, norul a devenit mare, s-au adăugat și alți nori și a început o ploaie puternică. Iată că atunci când oamenii trec prin necazuri, unii strigă la Dumnezeu, plâng, îl imploră și Dumnezeu nu răspunde. Iar alții se roagă numai în gând, în inima lor, și Dumnezeu răspunde. De ce? Vedeți? Drumul acesta de la un Dumnezeu situat în afara ta, la un Dumnezeu situat înăuntru tău, este un drum pe care eu l-am numit drumul cunoașterii și al iubirii. Și lucrul acesta se întâmplă în orice fel de relații, prietenie, iubire, relația mamă-copil, tată-fiu, și așa mai departe. Dacă la început fiecare este exterior celuilalt, pe măsură ce părțile se apropie, pe baza cunoașterii și pe măsură ce iubirea dintre ei capătă intensitate și aceasta crește, se întâmplă un fenomen foarte interesant. Cel care este exterior este interiorizat și devine interior celuilalt ajunge să, să facă parte din sufletul tău și când ai nevoie să te gândești la el, nu-l mai cauți în afara ta pentru că îl găsești în tău. De aceea Scriptura spune că împărăția cerurilor este în lăuntrul
11: vostru.
2: MĂRTURIE
8: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion. În cadrul rubricii MĂRTURIE avem pe Rodica Andreevici, cea care a citit sute de cărți pentru nevăzători. Haideți să ascultăm.
12: Ascultați poate de mulți ani, 24, vocea mea, care pe lângă altora, vă citește cărțile creștine. De aceea aș dori să vă spun despre Domnul meu Isus Hristos, despre Dumnezeul meu minunat și cum a făcut El minunea întoarcerii mele din împărăția celui rău, în împărăția sa slăvită, în februarie 1995. Pentru că el a făcut-o, nu eu, dacă era după mine, ori nu mai eram pe pământul acesta, ci în iad, ori eram distrusă de tot, atât fizic cât și psihic. 54 de ani am fost foarte sigură pe mine în Lucram la urgență la salvare și se rezolvau toate foarte bine. Nu voiam să știu de Dumnezeu, de biserica Lui, de nimic spiritual veritabil. Până când a îngăduit Dumnezeu un accident urât cu salvarea și am fost lovită rău la cap. Apoi, după câteva luni, adunându-se necazurile din familia surorii mele, Am făcut o reacție psihică foarte urâtă și am plecat de la salvare în pensie de boală, distrusă, bolnavă și singură. Atunci m-a căutat el prin nepotul și soția lui care mi-au adus o Biblie în dar de ziua mea, în 26 decembrie 1994. Ei erau copiii lui Dumnezeu deja de un an. Eu plângeam noaptea și ziua, aveam dureri de cap, de coloană, stări de slăbiciune accentuate, nu mâncam, dar fumam. M-a păsat singurătatea în mizerie, singurătatea pe care nu o simțisem niciodată înainte. Am deschis Biblia, noaptea de 26 februarie 1995, la 1 Corinteni. 27 la 31 Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Înainte, în tinerețe, citisem și Biblia, dar numai cu intenția de a afla despre poporul Israel, și de a-mi îmbogăți cultura generală. Așa cum citeam biblioteci întregi de cărți, de beletristică, istorie, chiar istoria religiilor și cărți cu specific medical. Toată tinerețea îi citeam mamei cu voce tare, romane de autori clasici, străini și români. Ea făcea lucru de mână și eu îi citeam cu plăcere. Cred că asta a folosit și folosește și azi Dumnezeu. Plăcerea de a citi, numai că acum s-au schimbat toate. Când am fost la greu, niciuna din acele cărți, inclusiv de filozofie, nu mi-a ajutat. Numai cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Și nici acela, înainte de a mă atinge Duhul Sfânt și de a-L face viu și real pentru mine. Asta s-a întâmplat în noaptea de 26 februarie 1995, care a devenit zi strălucitoare pentru mine, pentru că Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, a intrat cu împărăția sa în inima mea, în toată ființa mea și m-a născut din nou. Mai mare minune nu există. Și astăzi mă minunesc și nu mă satur să-L caut și să fiu mereu lângă Domnul meu, prin rugăciuni, meditații, scriptură, comuniune cu frații și surorile în Hristos din biserica sa. Eu nu am făcut nimic, doar păcate și păcate urâte. Însă orice păcat, chiar și un gând rău, este o răciune înaintea Dumnezeului Sfânt. Și eu eram tare murdară și ticăloasă în fața celui ce și-a dat viața pentru mine. Citez acum din Nicolae Steinhardt, pentru că asta mi s-a întâmplat mie atunci. Crezând numai pe jumătate, ori pe sfert, ori și mai puțin, aproape deloc, dar atât de nenorocit încât nenorocirea însăși, Substituindu-se credinței, m-am încredințat, fără de rușine. Nu mi-a fost rușine să mă rog. Poate că de aceea am și fost ascultat. Încheia citatul. Și rugăciunea mea a fost asemeni celei pomenită în Biblie. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Cam așa. Cum să ridic ochii spre cer așa cum sunt? Și eram nebună, și eram murdară. Numai că ochii lui mă priveau ciudat, fără reproș, dar insistent, cu milă, cu dragoste și atracție răbdătoare. Apoi a fost lumină. Și nu doar lumină, ci și strălucire caldă și îmbrățișarea de tată desăvârșit. Nu știu, explica. Eu nu am mai avut tată de la șase ani, că ai mei s-au despărțit. Pe la patru ani zburasem în brațele lui cu un avion militar zgomotos și plin de frig. Tată era meteorolog și era război atunci. Mi-a pus capul între haina lui și cămașă și am auzit bătăile inimii. Nu m-am mai temut și nu mi-a mai fost frig. Eram crotită, în siguranță. Asta a făcut Tatăl Ceresc cu mine în 26 februarie 1995 când am înțeles din 1 Corinteni 1 cu 27 la 31 că Tatăl lui Iisus este și Tatăl meu prin faptul că l-a făcut pe Iisus pentru mine înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și totodată că nu am amă lăuda cu nimic în fața sa, ci că toată lauda este a lui. Numai cu el mă pot lăuda. Apoi am mâncat scriptura. Realmente, mă hrăneam ziua și noaptea din cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar că nu mai plângeam și de atunci n-am mai fost niciodată singură, dar mi-a luat cu mâna și bolile de până atunci, nu doar păcatul. Nu mai aveam coșmare, mă culcam și mă trezeam cu el și cuvântul său în gând. Mă conducea zilnic prin scripturi. Când am recunoscut că nu pot să mă las singură de fumat, că eu sunt un nimic în fața sa, a doua zi dimineață n am mai dorit țigara și sunt de atunci 25 de ani. Apoi nu am mai avut coșmare, dureri de niciun fel și timp de 15 ani m-a ținut pe palmele lui străpunse. Nu că acum nu mă ține tot acolo și cu mâna mâna Tatălui Ceresc și cu Duhul Sfânt în inimă, dar atunci, în cei 15 ani, eu nu am mai știut nimic de boli, de dureri, de nicio neplăcere. Atunci a pus echilibru și în mintea mea de la zi la zi, și mi-a arătat apoi de unde m-a scos. Apoi m am îndrăgostit definitiv de El, Domnul meu Isus Hristos. Că după șaptezeci de ani au început bolile și încercările este adevărat, dar până atunci m-a înrădăcinat în El și în scriptura sa, ca să nu mă mai clatin chiar dacă ar veni și mai mari greutăți. Am avut frați duhovnicești în jur și surori pline de dragoste sfântă, prin care mi-a vorbit și în vorbește Duhul Sfânt din ei. Cel mai mult am învățat scriptura cu fratele Beni Fărăgău, cu o abordare contextuală a ei, punând bine bazele Vechiului Testament și deschizând scriptura spre cunoașterea lui Dumnezeu și a căilor lui, din întregul ei. Apoi, mi-a dat Domnul împărtășie și slujire pe frații nevăzători, o minune a Domnului, în ce privește alipirea lor de Domnul și de cuvântul său. Ne rugăm împreună, învățăm împreună și ne sprijinim reciproc cu ajutorul Domnului. Totul îi se datorează Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, Tatălui Ceresc și Duhului Sfânt, singurul Dumnezeu adevărat, care ni s-a descoperit nouă în Scriptură, ca să-L cunoaștem, să trăim pentru slava Lui și să-L facem de cunoscut celor din jurul nostru. În Ioan 17, Iisus spune că Tatăl ne-a dat Lui și așa este. Numai prin descoperirea dată de Tatăl, prin Duhul Sfânt, îl poți cunoaște și recunoaște pe Iisus. Și asta o face prin cuvântul lui din Biblie, auzit, rostit, cântat, șoptit, scris, cum crede el de cuvință să se apropie de fiecare suflet de om în parte. În versetul 30 din 1, 1 27 1,27-31 scrie... Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus, care ne-a fost făcut înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Am citat din Biblia primită în dar de ziua mea, în 1994. Mulțumesc Tatălui, mulțumesc Duhului Sfânt, mulțumesc Iisus, preiubit! Pe mine m-a copleșit și plecat înaintea lui întâi, cu dragostea sa de Tată săvârșit. Abia apoi, când am ajuns la Romani 1 și m-am văzut așa de păcătoasă în fața sa, am cedat plânsului pocăinței și am fost curățată pe deplin. Cu alții poate că procedează altfel. El știe cum face ca să ne smulgă din ghearele satanei și să ne aducă în împărăția dragostei fiului său. De acum vremea s-a scurtat. Pentru mulți dintre noi. Dacă o să vrea Domnul în 26 decembrie, voi împlini 80 de ani. Mulțumesc pentru fiecare zi, dar veghez prin puterea Duhului Sfânt și a Cuvântului Său, ca să-L pot vedea împreună cu toți credincioșii Lui față în față, pe prea iubitul Tatălui și al sufletului meu. Aș vrea să-L văd împreună cu toți nevăzătorii și nici unul să nu n-o piară, ci să vină la cunoștința Fiului Lui Dumnezeu și să fie mântuiți. Asta e rugăciunea mea de fiecare zi, să-i vedem împreună fața slăvită și să ne bucurăm veșnic de El. În interiorul relației de dragoste din Dumnezeu și cu Dumnezeu, libertatea implică încredere și ascultare. Așa ne vrea El. Noi am cam uitat să iubim și să fim smeriți și ascultători, chiar dacă vorbim mult despre acestea. Ne-am intoxicat cu ura din lume din jurul nostru. Amintire dinainte sau predestinare și liber arbitru. Cu umerii lăsați, picioarele târșind, privirea în praful drumului. Trăgeam o tonă de păcate și, plângând de mila mea, credeam că am dreptate, că alții de pustiu și noapte, de răul cuibărit viclean în mine, ca să mă ducă la distrugere și moarte? Isuse, cum puteam atunci să știu că Tu treceai pe strada mea ades? De câte ori intrai în odăiță și târziu stătea în mea în somn? Să mă privești cu blând surâs ales, și n-am știut, dar tu, al vieții Domn, știai că mai ales a ta să fiu. Așa e departe umbra amintirii grele, când întrebat am cu mintea tulbureșirea, lovind în mine, dar privind printre zăbrele. Cu ce drept să ridic spre cer privirea? Era murdară, Doamne, și mai căutat ca să mă speli cu sfântul sânge. Acum nici o teologie nu mă mai convinge că Tu mai părăsești o inimă în care ai intrat. Tu, singurul meu Domn, iubit și binecuvântat. Am vorbit despre experiențe, dar credința va ajunge la maturitate și va crește Prin cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Nu ne putem baza doar pe experiențele umblării cu Dumnezeu, ci mereu, mereu acestea trebuie verificate prin cuvânt și ținute în echilibru cuvântul și Duhul Sfânt când îți vorbește direct sau din cuvânt. Domnul să vă binecuvânteze pe toți, cu credință mântuitoare în El. Amin.
10: Apologeticos
1: În cadrul rubricii Apologeticos de astăzi ascultăm un nou episod din viața martirilor din primele secole în lectura lui Vasile Cabrano prin bunăvoința celor de la Radio SOS. Astăzi vom asculta felul cum mai degrabă a dorit să moară decât să-și renege credința, o femeie bravă, pe nume Perpetua, împreună cu sclava ei, Felicia. Aceste femei, decât să se închine cezarului, au preferat mai degrabă să moară, declarând public că sunt creștine, fiind trimise astfel în arene. Ascultați amanuntele acestui martiriu în cele ce urmează.
0: Perpetua o credincioasă din alta societate. Anul nașterii este nesigur, posibil 185, anul martirajului 203. Perpetua a fost un exemplu de fermitate și curaj creștin, preferând să sufere și să moară cu conștiința curată și buzele nevinovate decât să-și trăiască viața în lepădare de mântuitorul ei, pentru ca să poată trăi o veșnicie, împreună cu el în glorie. Nu știm ce anume a adus-o pe perpetua la credința în Hristos, cât timp a fost creștină sau cum și-a trăit viața creștină. Mulțumită jurnalului ei și al unei alte persoane arestate, avem totuși o idee despre felul în care și-a petrecut ultimele zile, un chin care l-a impresionat atât de mult pe renumitul Augustin, încât a ținut patru predici despre moartea ei. Perpetua a fost o femeie creștină nobilă, care la începutul secolului III trăia în Cartagina, în Tunisia de astăzi, împreună cu soțul, fica și sclava ei, Felicitas. În această perioadă, Africa de Nord era centrul unei comunități creștine înfloritoare. Nu este de mirare că atunci când împăratul Septimiu Sever s-a hotărât să distrugă creștinismul, el și-a concentrat atenția asupra Nordului Africii. Împăratul Septimiu Sever considera că creștinismul subminează patriotismul roman. Printre primii arestați s-au numărat cinci creștini începători care au participat la orile de pregătire pentru botez. Unul dintre ei era Perpetua. Tatăl ei a venit imediat să o viziteze în închisoare. El era păgând și considera că Perpetua putea să scape cu ușurință. A sfătuit-o să nege că ar fi creștină. Tată. Vezi această vază aici?" a răspuns ea. Putea fi numită altfel decât cu numele pe care îl poartă?" Nu a răspuns tatăl ei. Ei bine, nici eu nu mă pot numi altfel decât așa cum sunt o creștină." În zilele care au urmat, Perpetua a fost mutată într-o parte mai bună a închisorii, unde ei s-a îngăduit să-și alăteze copilul. Pentru că data procesului se apropia, tatăl ei a vizitat-o din nou, de data aceasta, insistând Cu mai multă pasiune, citez. Fie-ți milă de părul meu cărunt, fie-ți milă de mine, tatăl tău, dacă meriți să mă numesc astfel, dacă am ținut la tine mai mult decât la toți frații tăi, dacă te-am crescut până acum când ești în floarea vârstei. Închei citatul. S-a aruncat la pământ înaintea ei și a sărutat mâinile, citez. Nu mă lăsa să fiu de râsul oamenilor, gândește-te la frații tăi. Gândește-te la mama și la mătușa ta. Gândește-te la copilul tău, care nu va supraviețui morții tale. Renunță la mândria ta, închei citatul. Perpetua a fost mișcată de cuvintele lui, însă a rămas neclintită. A încercat să-și mânglie tatăl. Citez. În temnița arestaților, totul se petrece după voia lui Dumnezeu. Să nu credeți că suntem lăsați singuri, ci suntem cu toții, în puterea lui, chei citatul. Tatăl ei a plecat de la închisoare în ziua aceea foarte abătut. A venit și ziua audierilor, iar perpetua și prietenii ei au fost duși înaintea guvernatorului Hilarianus. Mai întâi au fost interogați prietenii ei. Fiecare a admis că era creștin și a refuzat să aducă jertfă. Li se cerea acest lucru ca un act al adorării împăratului. Apoi guvernatorul s-a întors spre Perpetua ca să o întrebe și pe ea. În momentul acela, tatăl ei, purtându-l în brațe pe fiul ei, a intrat în încăpere. A apucat-o pe Perpetua și a început să o roage. Citez. A dus sacrificiul acesta. fieți ți milă de bebelușul tău. Închei citatul. guvernatorul Hilarianus, care dorea probabil să evite neplăcerea de a executa o mamă care își alăpta copilul, a adăugat, fie-ți milă de pericărunți ai tatălui tău, fie-ți milă de copilul tău. A dus sacrificiul acesta pentru binele împăratului. Perpetua a răspuns simplu, nu. Așadar, ești creștină? a întrebat-o guvernatorul. Da, sunt, a răspuns Perpetua. Tatăl ei a intervenit din nou, rugându-o să aducă jertfa care îi se cerea. Însă guvernatorul Hilarianus a auzise destul. A porunci soldaților să bată până va tăcea, apoi a condamnat-o pe Perpetua și pe prietenii săi să moară în arenă. Perpetua, prietenii și sclava ei, Felicitas, care fusese arestată ulterior, au fost îmbrăcați în tunici, încinse cu o curea. Când au pășit pe stadion, terenul era înțesat cu gladiatori și fiare sălbatice, iar în tribune mulțimea urla doritoare să vadă sânge. N-au trebuit să aștepte mult. Imediat, o bivolisă sălbatică s-a aruncat asupra grupului. Perpetua a fost azvălită în văzduh și a căzut pe spate. S-a ridicat în picioare și a aranjat tunica și a mers să o ajute pe Felicitas. Atunci au dat drumul unui leopard și în scurtă vreme tunicile creștinilor erau toate pătate cu sânge. Mulțimii nerăbdătoarei se părea că lucrurile erau tărăgănate ce a început să ceară moartea creștinilor. Drept urmare, Perpetua, Felicitas și lor au fost aliniați și uciși pe rând cu sabia. Chiar dacă în istoria bisericii există mai multe versiuni ale felului în care Perpetua și-a pământească, un lucru este clar. Pentru aceste două femei, gândurile pădării de credința lor era mai rău decât perspectiva morții în arenă. Ele au experimentat puterea Duhului de a persevera, indiferent de consecințe. Enciclopedie.
1: În prima parte a rubricii Enciclopedie veți asculta. O mică emisiune preluată de la Radio Voce Evangheliei, denumită Momentele Creației. Protagoniștii ei, precum și realizatorul, vor fi menționați în cadrul
13: emisiunii. Care a fost motivația cercetărilor științifice ale lui James Maxwell? Aflați răspunsul la Momentele Creației de astăzi.
11: Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Percy. Albert Einstein a spus că James Maxwell a adus contribuții în fizică mai mari decât orice om de știință afară de Isaac Newton. Maxwell a dezvoltat explicații teoretice și matematice complexe pentru toate forțele din univers, cu excepția gravitației și a forțelor nucleare. El a avut contribuții științifice în domeniul termodinamicii și al matematicii. Cu alte cuvinte, Maxwell a fost un om de știință cu un impact imens și continuă să fie respectat până în zilele noastre. După standardele noastre de astăzi, Maxwell ar putea fi numit fundamentalist. Maxwell a fost contemporan cu Charles Darwin și era la curent cu teoria evoluționistă. El a crezut cu tărie că evoluția este antiștiințifică și a combătut cu tărie scrierile evoluționiste. El a oferit o analiză matematică atentă care a respins teoria că sistemul solar ar fi evoluat dintr-un nor de praf cosmic și gaze. Marele om de știință, James Maxwell, a crezut că Isus Hristos este mântuitorul pe care Dumnezeu l a dat ca să izbăvească omenirea de rezultatele păcatului, inclusiv moartea eternă. Una dintre scrierile sale, descoperită după moartea lui, afirmă că motivația lucrării sale a fost că Dumnezeu a creat toate lucrurile, așa cum spune și Cartea Geneza. Și întrucât Dumnezeu a creat oamenii după chipul său, studiul științific este o activitate potrivită pentru om.
13: Emisiunea Momentele Creației se încheie aici. Fiți însă de noi și la următoarea întâlnire care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt
1: Radu Mureșan, la revedere! documentar Bun găsit, dragi prieteni. Adi la microfon. În continuare ascultăm niște știri preluate de la Alpha Omega TV. Acestea au următoarele titluri: Credința sub asediu, biserica persecutată, tratatul de pace dintre Israel și Emiratele Arabe Unite, biserica din România dorește să adopte o atitudine biblică față de Israel.
14: Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri.
15: Se ard Biblii, se scot decrete împotriva întâlnirilor în biserici și se intensifică atitudinea ostilă împotriva valorilor creștine. Este doar un moment trecător în istorie sau laicul a devenit o nouă religie care se va răspândi în America? Gary Lane de la CBN vine cu detalii.
13: Este posibil ca negarea valorilor creștine să fie motivul începutului unei revoluții pentru a transforma America. Potrivit mai multor semne, națiunea este pe cale să devină o societate care, în loc să îngenuncheze și să se roage creatorului, se închină unui stat fără Dumnezeu. În luna iulie, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a interzis slujbele în interiorul bisericii și a impus limite în ce privește studiile biblice în case. Potrivit susținătorilor regulilor impuse de Newsom, întrunirile din biserici pun sănătatea oamenilor în pericol deoarece acolo ei se pot infecta cu noul coronavirus. În episodul din această săptămână a emisiunii Global Lane, autorul și prezentatorul de radio Eric Metaxas spune că americanii pot ignora măsurile excesive ale guvernatorului.
2: Trebuie să reacționăm imediat și să spunem că această măsură nu corespunde standardelor americane și americanilor nu li se poate face acest lucru. Apropo, nu vom respecta aceste măsuri.
13: Creștinii ripostează, mii de creștini din California au sfidat restricțiile impuse din cauza pandemiei și au participat la un serviciu religios în interiorul Bisericii Grace Community din San Valley. Pastorul John MacArthur Bună dimineața!
2: Bine ați venit la protestul pașnic al Bisericii Grace Community!
13: Acum, biserica și pastorul bisericii s-au ales cu acuzații penale din partea orașului Los Angeles. La rândul lor, ei au dat în judecată statul. Între timp, la Washington DC, activiștii nu au fost pedepsiți de lege după ce au scris să retrageți fondurile de la poliție lângă pictura murală cu inscripția Viețile negrilor contează. Potrivit activiștilor pro-viață, primarul Muriel Bowser a dat ordin poliției să aresteze studenții care au scris cu cretă pe trotuarul public Viețile copiilor negri încă nenăscuți contează.
12: Este
16: vorba de o mentalitate a discriminării. Ea alege care sunt frazele care pot fi pictate pe străzile publice. Această faptă este contrară Constituției.
13: Procurorul General al Statelor Unite, William Barr, a spus prezentatorului televiziunii Fox, Mark Levin, că politica de stânga din America nu este interesată de dialog sau de un compromis.
2: Stânga vrea putere, deoarece aceasta este starea lor de fapt și religia lor laică. Ei vor să controleze viața oamenilor și să ne dea un viitor utopic. Asta îi motivează dorința de a ajunge la putere.
13: Potrivit lui Barr, Antifa și alți militanți marxiști promovează religia de stânga. Ei se infiltrează printre protestatarii pașnici și folosesc tactici de gerilă urbană pentru a impune cu forța schimbarea politică. Recent în Portland s-au ars drapelul Americii și Biblii în fața Tribunalului Federal. Potrivit lui Metaxas, această acțiune a fost un asalt asupra culturii occidentale și a demnității umane.
15: Cei mai
2: alarmanți ar trebui să fie creștinii și toți cei care sunt pentru civilizație, care vor binele țării. Recent,
13: când radicalii grupului Antifa au să sădobarea o cruce de 17 metri din localitatea Eugene, în statul Oregon, sute de creștini s-au întrunit să se roage pentru a opri atacul. Pastorul colegiului New Hope Christian, Wayne Cordero, spune că acesta a fost momentul în care poliția a oprit un autobuz cu oameni care se îndrepta spre colegiu.
2: În cele din urmă, aceasta este o luptă spirituală, nu-i așa? Trebuie să tragem o linie și să punem capăt acestei lupte. Ne vom baza pe promisiunile Cuvântului Lui Dumnezeu. Ne vom ruga și ne vom închina. Îl vom lăsa pe Domnul să preia această bătărie și să schimbe situația.
15: În Cuba are loc un nou val de persecuție a creștinilor. Acesta vizează evangheliștii și creștinii din închisorile țării. Potrivit lui Patrick Klein de la Vision Beyond Borders, gardienii rup Biblii și oficialitățile transferă creștinii în alte închisori. La emisiunea Global Lane de la CBN, Klein a spus că bisericile se confruntă cu această situație.
13: În bisericile de case, dacă muzica este prea tare sau predicile sunt prea gălăgioase și vecinii se plâng, atunci guvernul intervine și închide aceste biserici. Oamenii nu știu niciodată la ce să se aștepte. Când oamenii merg la biserică sau plantează o biserică, încearcă să se înțeleagă bine cu vecinii și încearcă să îi ajute. Biserica se răspândește în Cuba. Este uimitor. what biserica se răspândește în Cuba. Este uimitor.
15: Potrivit lui Klein, guvernul persecută biserica, deoarece se teme de puterea și de răspândirea creștinismului.
17: Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, cei ce te iubesc să se bucure
15: de odihnă. Israelul și Emiratele Arabe Unite depun eforturi pentru a finaliza tratatul istoric de pace care va schimba politica din Orientul Mijlociu. Unii consideră că acest tratat este profetic. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este de părere că tratatul dă doar rezultate bune. Iranul însă a condamnat înțelegerea. Autoritatea palestiniană a declarat că Emiratele Arabe Unite sunt niște trădători și președintele Erdoğan a amenințat că va rupe relațiile diplomatice cu Emiratele. Potrivit expertului în politicile Orientului Mijlociu, Joel Rosenberg, acest acord are nuanțe profetice.
13: Vedem în cartea lui Ezechiel, capitolele 38 și 39, ceea ce este cunoscut ca războiul escatologic din viitor între Gog și Magog. Statele arabe se comportă în mod pașnic față de Israel. Israelul este reconstruit, este pașnic, prosper, calm, sigur. Apoi se formează o alianță între Rusia, Iran și Turcia împotriva Israelului.
15: Deși Rosenberg nu crede că războiul între Israel, Gog și Magog este iminent, el spune că Orientul Mijlociu se îndreaptă spre acea direcție și că creștinii trebuie să se roage pentru pacea Ierusalimului. Evenimentele din Orientul Mijlociu rămân în atenția întregii lumi. În istoria modernă, marile puteri și organizații internaționale au încercat să găsească soluții pentru a pune capăt conflictelor dintre lumea arabă și Israel. Cea mai recentă inițiativă este planul de pace propus de președintele american Donald Trump, prin care Israelul ar putea integra vechile regiuni, iudea și Samaria, în statul evreu. Creștinii trebuie să înțeleagă aceste evenimente din perspectiva Bibliei.
18: Eu cred că o biserică, un slujitor, un credincios care nu pricepe că Israelul e rădăcina familiei noastre și că în el a fost altoiți și asta înseamnă să-l trateze cu respect și să se roage pentru pocăință și mântuirea lor, Un astfel de credincios slujitor sau biserică, eu nu cred că a citit Biblia cu adevărat.
15: În ultimii ani, diverse studii indică faptul că în lume antisemitismul este în creștere. O asemenea mentalitate se observă chiar și în creștinism, spun unii lideri creștini.
14: Cu toții știm că chiar și în creștinism este așa o antiteză și așa un, un subtil antisemitism, chiar și în creștinism și nu este biblic. Noi nu credem în teoria substituirii a faptului că biserica a înlocuit Israelul. Israelul are rolul lui și locul lui și scopul lui în economia lui Dumnezeu, și biserica are rolul, scopul și planul bine întemeiat și bine stabilit Dumnezeu în economia lui Dumnezeu. Vreau doar să atrag atenția. Antisemitismul
17: poate să aducă blestem și restriște antisemitismul, poate să aducă blocaje în viața oamenilor, dacă au fost cuvinte pe care le-a spus împotriva poporului lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun este, nu neapărat că toți oamenii aceia sunt perfecți, nu, probabil fac multe greșeli, ceea ce vreau să spun este că legământul lui Dumnezeu cu Israel este un legământ pe care el a făgăduit că îl va împlini până la sfârșitul vremurilor și chiar în cazul cel mare Dumnezeu are o protecție specială și are aleși în Israel, care vor fi ocrotiți special de el pe baza unui legământ.
15: Potrivit scripturii, cei care binecuvântează Israelul vor fi binecuvântați.
17: Felul în care te poziționezi față de Israel ca biserică și ca individ, așa cum spuneam, dar și ca națiune, va fi judecat de Dumnezeu. Dumnezeu are un legământ cu acest popor pe care și l-a ales și noi credincioși nu ar trebui să avem nicio problemă, pentru că și pe noi ne-a ales. Și noi suntem altoiți în în măslin, în în această tulpină.
15: Poporul evreu, așa cum spune Biblia, a fost ales de Dumnezeu. Este important ca oamenii să aibă o perspectivă echilibrată asupra acestei națiuni și să se ferească de posibile extreme.
7: Trebuie
18: să înțelegem că Dumnezeu a dat o favoare și un plan, chiar dacă anumite detalii îs mai greu de deosebit și de înțeles. Mai văd și o altă extremă însă, uneori, sunt unii care consideră că orice acțiune a guvernului izraelian e o acțiune bună, binecuvântată de Dumnezeu, care trebuie susținută. Nu cred că asta ne învață Biblia, dar cu siguranță nu trebuie să fim dintre aceia care merg pe linia asta fi împotriva tot ceea ce face autoritatea statului Israel.
15: Chiar dacă traversăm vremuri dificile, biserica din România dorește să aibă o poziție biblică față de Israel.
17: Biserica trebuie să aibă o atitudine uh, deschisă, o atitudine prin care să cerceteze lucrurile, să studieze ceea ce se întâmplă în raport cu Israel din punct de vedere istoric, din punct de vedere politic, din punct de vedere spiritual și chiar mai mult, biserica cred că trebuie să cuvinteze
14: pe Israel. Vreau să mulțumesc mult uh, poporului evreu pentru... Cu toate că este contestat, cu toate că unii creștini spun că ei l-au omorât pe Mesia și așa este, cu toate că a fost blamat și a fost de atâtea ori persecutat, numai departe în al doilea război mondial, așa o persecuție, Dumnezeu are o dragoste aparte pentru poporul Israel. Și noi, ca și Biserică, suntem chemați să binecuvântăm Israelul. Este foarte important să ne purtăm bine
17: cu toți, să ne purtăm bine cu toți, să înălțăm rugăciuni pentru toți, să-i binecuvântăm pe toți, pentru că fiecare lucru este contorizat, răsplătit sau, din potrivă, judecat de Dumnezeu.
18: Ne rugăm ca și în aceste vremuri că din România și de pe să găsească această măsură echilibrată, să binecuvânteze Ierusalimul, să binecuvânteze acea zonă și să fie Pace după planul Dumnezeu, că uneori pacea nu înseamnă absența tensiunilor, ci înseamnă pacea cea cu pomare de la Dumnezeu.
15: Biserica este chemată să binecuvânteze Israelul și să se roage pentru pacea Ierusalimului.
7: Alpha,
2: Gânduri pe portativ.
16: Stimați ascultători, vă spune și astăzi Rodica Pelliner Mă bucur pentru că, din nou, am prilejul să vin înaintea dumneavoastră cu o invitată specială în cadrul rubricii noastre, invitată care, de fapt, a fost prezentă și la ediția anterioară a acestei rubrici. Ea se numește Setiana Răducan, este o prietenă de-a mea care are o poveste de viață de-a dreptul emoționantă și impresionantă, în care se vede mâna bună a lui Dumnezeu cum o însoțește la fiecare pas. Vă invităm în continuare să ascultăm ce ne mai povestește Setiana. Rămâneți cu noi și audiție plăcută! Set? cum ți-a schimbat ție Dumnezeu viața? Cum era înainte? Cum ești acum?
19: Sau? Da. Uh, viața mea este încă, încă într-un proces de, de schimbare, într-un proces continuu, dacă aș putea să spun așa. Uh, să știți că spiritul acesta de competiție a fost foarte greu de lăsat deoparte. Foarte greu. Pentru că am fost crescută cu acest spirit ca și când aș fi într-un maraton continuu. Continu. Într-un maraton efectiv care nu se, nu se oprește nici ziua, nici seara, nici noaptea, nici, nici când. Deci tot timpul să fii cel mai bun în absolut cele mai mici detalii. Așa că pentru mine a fost destul tul de greu să învăț să las pe Dumnezeu să mă ajute și să mă ghideze în cele mai mici lucruri. Pentru că deși sunt cu un handicap fizic, vreau să vă mărturisesc că mi este foarte greu să accept ajutorul celor din jurul meu. Și asta nu din cauza mândriei, ci din simplu fapt, pentru că am fost educată să fiu independentă, iar atunci când nu am timpul suficient să încerc până când reușesc anumit lucru și când văd că cei din jur vin și fac în locul meu anumite lucruri pe care nu reușesc atunci să le fac și nu îmi dau timpul necesar să, le, să reușesc eu singură, să știți că atunci îmi vine așa, nu știu, simt, simt un pic de frustrare simt un pic de frustrare și parcă sunt supărată pe mine însă. Și atunci trebuie să mă întorc și să-i cer Domnului, doamne, vino și ajută-mă, pentru că prefer să vii tu să mă ajuzi, tu decât să vină oamenii din jur și să mă ajute ei și să încep să mă simt frustrată și să mă simt rușinată și să mă simt ca și când, într-adevăr, sunt un om cu handicap. Și atunci... de atunci am început să prefer să-L am pe Dumnezeu ca Cel care mă ajută și, de exemplu, doar așa dau un exemplu foarte mic, ok? De exemplu, dacă am un borcan, să zic, un borcan de dulceață. Am un borcan de dulceață care nu a fost deschis niciodată. Borcan care de-abia a fost cumpărat. Este destul de greu pentru mine să-L deschid din prima cum ar face oricare altă persoană cu degete, înțelegeți? Și atunci, tot timpul trebuie să fiu într-o continuă uh, muncă intelectuală, okay, care să mă pună într-un anumit uh, challenge, să okay. Spirit creativ, set. Exact. Ceva de genul... Ok, ai două, ai două alternative. Te uiți la borcanul care e închis și nu-l atingi pentru că nu poți, sau găsești o altă metodă să-l deschizi. Și atunci cea mai simplă metodă pentru mine este să iau un cuțit, cu vârful de la cuțit, să ridic puțin capacul și automat nu va mai trebui să pună atâta efort să-l deschid. Înțelegeți? Deci este o muncă de creativitate, dacă aș putea spune așa cum ai spus Rodi mai devreme. Dar e o muncă continuă. Deci e o muncă pe care nu pot să spun ok, astăzi te las aici în dulap și te iau la următoarea criză. Înțelegeți? Deci e o chestie pe care trebuie efectiv. În momentul în care m-am trezit, iau o muncă aceasta intelectuală după mine și ce, hai, începem o altă zi. Apoi, pentru mine a fost foarte greu momentul în care a trebuit să părăsesc casa de copii. În casa de copii eram toți la fel. Eram o mie de fete, toate cu un handicap fizic. Și a trebuit, prin lege, eram obligată să mă întorc în cel mai apropiat oraș de loc în care m-am născut. Așa m-a ajuns la Calafat, un oraș foarte mic, așa cum îl știi, Rodi. Mic, liniștit, frumos. Loc în care nu se întâmplă aproape niciodată nimic. Însă în loc în care l-am cunoscut pe Dumnezeu. Apoi, începând să merg la biserică, am început să cunosc diferite persoane, diferite caractere. Și a trebuit să uit de competiție și să învăț să-i văd pe toți cei din jurul meu ca persoane absolut egale în fața lui Dumnezeu. Trebuie să învăț că fiecare om are diferite standarde de viață și că fiecare om nu este doar într-o olimpiadă unde e cel mai bun câștigă. Apoi, cum cum bine știi, Rodica, când am ajuns la facultate, am avut privilegiu să te cunosc și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru acest privilegiu. Cu tine mi-am planificat foarte multe lucruri importante viața, nu știu dacă ți-aduce aminte, operațiile, fiecare operație de chirurgie plastică. Eu și Silvi. Cu Silvia, da operațiile am. de chirurgie plastică, tema și aranjarea lucrării de licență. Vreau să vă spun, dragi ascultători, că lucrarea mea de licență a fost uh, datin obiceiuri, legende, superstiții în lumina Sfintei Scripturi. Și de ce am făcut acest lucru? Pentru că, născând-mă la Maglavit, oamenii au dezvoltat tot felul de legende și de superstiții da. în jurul acestui petrache lupu, astfel încât am crezut că este datoria mea să vin și să spun: Uitați ce spune Sfânta Scriptură în, în privința acestor lucruri. Deci, chiar cu reportofonul tău, a, a trebuit să. Fac niște înregistrări când am fost pe teren la Maglavit și am întâlnit diferiți oameni, uh, diferiți profesori de la Maglavit cu care am stat de vorbă uh, pe tema aceasta Petrache Lupu, minunea de la Maglavit. Da. Uh, și tu cu tine, nu știu dacă îți amintești am avut uh, consiliere... Dacă aș putea să spun așa, înainte de căsătorie sau înainte de a fi prietenă sau logotnică cu soțul meu, țin minte că noi ne-am cunoscut pe internet, eu cu soțul meu și la un moment dat își ceream tot felul de. Tot felul nopți de, de și... Da, nopți nedormite, consiliere, peste discuții. consiliere, discuții, întâlniri, da. Ce să spun? Toate aceste lucruri la un loc uh, nu sunt altceva decât binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Care n-au fost doar pentru atunci, însă care sunt și pentru acum. Pentru că noi yeah. am rămas, chiar dacă suntem la nu știu câte mii de kilometri distanță, noi am rămas prietene și Așa cum știi, cred că cel puțin o dată pe săptămână sau cel puțin o dată la două săptămâni, tot ne auzim. Da. Și fiind și aici, dar tu știi că ți-am împărtășit și cele bune și cele rele prin care am trecut pe aici. Și probabil că pentru o vreme ca aceasta, pentru venirea mea și locuirea mea în Canada, Dumnezeu te-a pregătit atunci pe tine. Pentru că în societatea aceasta individualistă unde trăiesc acum, sincer, din punct de vedere intelectual, nu prea faci față. Nu prea faci față. Pentru că este o societate care efectiv te face să te simți gol. Este o societate care nu-i pasă ceea ce trăiești, ceea ce ți se întâmplă, atâta timp cât ești bun de muncă, E ok. În momentul în care se întâmplă ceva, deci ei te înlocuiesc imediat, nimeni nu mai are nevoie de tine, și ca o piesă uzată, nimeni, absolut nimeni nu mai are nevoie de tine. De aceea, în momentul acesta, în, sunt foarte multe case de bătrâni și nu doar de bătrâni, ci case, rezidențe unde oamenii care nu mai fac față societății sunt Uh, nevoiți să apeleze la aceste rezidențe unde stau pur și simplu cum ar fi la noi în România azilurile. No. Da. Da. Uh, și tu
16: care erai și în facultate uh, extrem de dinamică, de activă, implicată uh. în tot felul de grupuri, E de înțeles da. de ce acum îți este atât de greu. Uh...
19: mi e este foarte greu pentru că, așa cum știi, sunt, sunt uh... o persoană foarte sociabilă.
16: Sociabilă, exact. Și
19: foarte aveai sociabilă. foarte mulți prieteni și oameni și... căutau. Și... De, de, de cele mai multe ori nici nu știu de ce oamenii veneau lângă mine, pentru că nu știu dacă ți-aduce aminte unde eram eu acolo, se strângeau și grupurile. Niciodată vreau păi înțeles nu, de ce. Păi nu, ai un
16: fel al tău de a fi, de a aduna oamenii în jurul tău.
19: <laughs> așa că mai bine m-aș fi înscris în
6: politică.
16: <laughs> <laughs> Seth, aș vrea să ne vorbești despre ființa cea mai specială din viața ta. Să ne vorbești despre relația ta cu Willy. Cum a fost uh, întâlnirea voastră, așa pe scurt? Da. Uh, cum este viața ta cu Willie Uili este o persoană deosebită pe care uh, am fericirea de a-l cunoaște personal, chiar dacă vorbim un pic mai greu pentru că eu stau mai prost la capitolul engleză, dar simt uh, de câte ori am ocazia să vorbesc cu el căldură și bucuria aceea de a, de a mă auzi românește și el în engleză. Așa comunicăm noi când mai știe no. el câteva cuvinte, cât mai știu eu. Și legăm câte ceva Dar simt bucuria de a, mă, de a ne auzi Și de a ne recunoaște Ca și persoane apropiate
19: da, Pe soțul meu, pe William Așa cum îl știu toți Willy L-am cunoscut în 2002 Pe Yahoo Messenger Pe atunci era mare, în mare vogă chatul Messenger-ul Eram la o discuție pe Messenger cu doi oameni musulmani. Tocmai fusese înainte cu un an, cred, atentatul acela din America pe 11 septembrie. Și eu eram într-o discuție cu doi americani musulmani din, din Statele Unite care îmi spuneau că, uite, da, voi creștinii băgați pe toți musulmani în aceeași poveste și nu suntem toți vinovați de ceea ce s-a întâmplat, că și noi am pierdut oameni dragi, nu ne pare rău și așa. Și fiind în discuție cu acești doi musulmani, soțul meu, actualul meu soț, a intrat și el pentru că noi discutam pe o fereastră de asta publică unde toată lumea avea acces la discuție și a intrat și el și uh, oarecum mă susținea în ceea ce spunea, pentru că le spuneam celor uh, doi oameni le spuneam uh, nu toți creștinii sunt gata să-i acuze pe toți cei care sunt de religie uh, musulmană nu, 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 nu suntem toți Răi ca să dăm cu pietre în absolut oricine să zicem, a, voi musulmani, voi ați omorât pe american și ați făcut asta și asta. Nu. Și atunci soțul meu încerca să le zică, da, ea are dreptate. Uite, nici eu nu sunt de acord cu chestia asta. Și, și eu cred că sunt foarte buni, sunt foarte mulți oameni musulmani care sunt oameni de treabă și așa mai departe. În final am, r- am rămas, ne mai întâlneam din când în gând, povesteam eu și cu, cu William, după ce, ce, uh, ce terminasem de vorbit cu cei doi oameni uh, musulmani. Și la un moment dat m-a întrebat dacă mai vreau să ne mai întâlnim, să povestim. Mi-a spus că sunt unul foarte ocupat și că nu prea am timp și așa mai departe. Uh, scuze, înțelegeți. Așa și. Uh, într-un final, pur și simplu, uh, după ce am terminat cu admiterea la master, asta prin 2003, atunci, fără să-mi dau seama, am trimis un e-mail la toată lumea, știți, acele faimoase e-mail-uri angro, uh, și am scris la toată lumea, mulțumesc mult pentru găciuni, uh, am trecut cu bine admiterea la master, uh, Aștept să vină luna octombrie să merg la cursuri. Eu fără să-mi dau seama că acel e-mail va ajunge și la William. <laughs> și fără să-mi dau seama, m-am trezit că... Zice, bă, men- acuma, acum terminând și admiterea și așa, îmi dau seama că e puțin timp. E adevărat? Și atunci n-am vrut să-l minș. Și am zis, ok. Ce vrei să povestim? Și zic, da. Și atunci el a fost foarte direct. Zice, uite, eu nu vreau să stăm la povești doar așa ca să stăm la povești. Gândul meu este să mă căsătoresc cu tine. Și atunci am fost un pic șocată. Cum cineva care e pe internet vrea să căsătorească cu cineva care e într-un alt colț de lume, tot pe internet. Și pur și simplu a fost prima dată în viața mea când am simțit așa ca o electrocutare, așa, nu știu, nu, efectiv, nu știu cum poți să o numesc, dar a fost așa o chestie care a trecut din cap până în picioare, așa. Și atunci am început să o iau un pic mai serios. Și țin minte că el mi-a zis, vrei să devenim uh, logotnici? Și atunci, sinceră să fiu, nu știu de ce am zis da, pentru că știam că din punct de vedere omenesc, nu știu ce șanse am fi avut noi să ne întâlnim. El din Nigeria, eu din România, el fără bani, eu fără bani. Și atunci am zis ok. Și atunci ne-am rugat și am zis, Doamne, dacă vine din partea ta, să rămână. E binevenit. Dacă nu vine din partea ta, cum a venit așa să plece? Și atunci îți minte că am fost cu Rodi, ne-am dus împreună la Covasna. Da, și am avut-o, așa, un timp și de rugăciune și de părtășie, și am povestit. Și tu mm-hmm. îmi spuneai cum să fac și ce să fac. Nu mi-ai minte exact dacă la un moment dat el a schimbat un e-mail mm-hmm. sau doi e și cu tine, dacă ați nu, comunicat. Nu, nu nu, eu nu prea.
16: De... Eu cu engleza mea.
19: Da. Nu. În orice caz, știu că Sorin Prodan uh, a comunicat, pentru că Sorin era foarte. Curios să vadă ce fel de om este. Așa și Sorin fiind uh, pastor și, mă rog, uh, el avea mai multe întrebări decât aș fi avut eu. Așa. Și, automat, ții minte că și tu mi-ai zis, mai dacă vine din mâna Domnului, cum ne cum Dumnezeu îl va aduce? Și ții minte că am avut o găciune foarte simplă, clară și la obiect. Și am zis, Doamne, dacă vine din mâna ta, pe mine chiar nu mă interesează cu cine l-aduci, cum l-aduci. Știu doar cât un lucru. Că din pământ, din iarbă verde, tu l vei aduce. Așa că m-am trezit odată că fetele din Cămin, prietenele mele, au început să vină la un moment dat uh, cu tot felul de întrebări. Uite, n-ai vrea să dai un interviu pentru revista Căminului, pentru Institutul Baptiz, n-ai vrea să te întrinești cu cu o asistență o asistentă socială care lucrează cu copii cu handicap și orfani și nu știu ce și că nu știe cum să se relaționeze cu ei n-ai putea să te întâlnești cu ea și să vorbești cu ea și să-i dai niște indicii cum să facă, cum să nu facă și am zis, mă, pe mine nu mă deranjează lucrurile acestea, eu vorbesc cu mare drag și sunt foarte deschisă la lucrurile acestea eu fără să-mi dau seama că între timp prietenele mele, ce făcuseră ele, scriseseră o scrisoare la emisiunea de la TVR, surprize, surprize, și intraseră în legătură cu Andreea Marin și că, de fapt, acea presupusă uh, asistentă socială, de familie nimeni nu o asistentă socială, ci era una dintre așa numiții îngeri ai surprizelor, care se ocupa de cazul meu, Apoi, eu fiind foarte, um, foarte preocupată de faptul că timpul trecea și că în, încă nu aveam niciun semn concret din mâna lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, uh, că îl va aduce pe soțul meu cumva sau că ne va da banii necesar să mă duc eu la el sau așa mai departe, uh, eram foarte preocupată, așa că... Nu, niciodată nu mi-a căzut, cum zice românul, nu mi-a căzut fisa. Înțelegeți? Niciodată n-am bănuit că prietenele mele ar face așa o, o surpriză pentru mine. Și mi-aduc aminte că la un moment dat una dintre prietenele mele, Livia, a venit odată la mine, Livia, și-mi zice, au set, cei de la Orange mi-au dat niște minute internaționale în plus pentru că am încărcat cartela cu nu știu cât eu neștiind cum era treaba și pentru că oricum nu eram uh, atentă la ce-mi povestea ea uh, zicea n-ai vrea să ți tu minutele alea ca să vorbești cu William? Oh, eu fericită? Da, cum să nu? Eu fără să știu că de fapt ea am oferit telefonul ei ca eu să vorbesc cu William și apoi numărul de telefon al lui William să rămână în telefonul ei, ca apoi cei de la surprize să-l contacteze înțelegeți cum ne treaba? Așa că în 2004 pe 24 aprilie ne-am întâlnit prima dată față în față la emisiunea Surprize Surprize.
16: Poate vă mai amintiți, a fost de mai multe ori. emisiunea da. la care a fost set, cred că de vreo trei ori a fost set, da, la Da, de trei ori, de trei
19: ori, de trei ori. Și la nuntă? Da, a fost și la nuntă. Um, Așa că, pentru mine și pentru William, uh, faptul că suntem împreună, uh, sunt deja 16 ani când suntem căsătoriți. faptul că suntem împreună uh, este, într-adevăr, doar mâna miraculoasă a lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, faptul că un om ca și el, care nu are absolut nicio deficiență, un om care este un om frumos, nu pentru că o spun eu, dar un om care este într-adevăr frumos, cei de la, cei din regie veți avea o fotografie cu mine și cu el, așa deci veți putea observa că într-adevăr este un om frumos.
9: Rafinat uh, și elegant.
19: Rafinat, elegant, un om cu da. foarte bun simț, exact. uh, foarte bune maniere, vine dintr-o familie de oameni educați, vine dintr-o familie de oameni creștini sunt sunt foarte lipiți de Domnul în familia lor iar cu mine să știți că lui William a fost foarte simplu să fiu sinceră cu voi mai ales în primul an i-a fost foarte greu separarea de familia lui trăirea într-o țară unde nu cunoaște niciun cuvânt și nu cunoaște pe nimeni Apoi au fost barierele barierele acestea culturale. Pentru mine a fost foarte greu la rândul meu pentru că eu încă încercam să traduc din românește în engleză. Nu reușeam, cel puțin în primul an, nu reușeam să gândesc în engleză. Și pentru că nu reușeam să exprim ceea ce vreau, mă frustram și mă... Închideam la un moment dat și plângeam pur și simplu. Deci, ce să vă spun, în general, prietenii noștri, cei pe care putem să-i numim prieteni, sunt în România sau sunt în, ad- în alte țări din lumea aceasta. De exemplu, avem foarte mulți în America. Familia care o avem în Nigeria. Prietenii noștri care sunt prietenii noștri de aproape, să zic, o viață. Sunt, sunt în România, majoritatea. Aici, în Canada, nu pot să spun că avem prieteni, însă avem cunoscuți uh, cunoscuți cu care ne înțelegem bine la servici și la biserică și uh, foși colegi de școală. Dar uh, nu pot să spun că avem prieteni, pentru că aici este, viața este atât de uh, plină, în sensul că stai atâta timp la muncă și până te întorci, până nu știu ce. Deci nu mai ai timp să relaționezi cu oamenii. Din nefericire. Și mai da. ales că aici este și așa, nu știu, este ca o lege de asta nescrisă, nu poți să suni omul când. Dacă nu le-ai sunat până la șapte jumate seara, după șapte jumate seara nu mai sunt pe nimeni. Și ca să ai o întâlnire cu cineva trebuie să-ți iei o programare. Și atunci, că dacă tu ești prietena mea și nu poți să te spun când am nevoie de tine sau nu pot să te întâlnesc cât de repede posibil, da. atunci nu știu, nu știu cum să o numesc, însă de asta nu pot să, să-i numesc pe cei care cunosc aici, nu pot să-i numesc prieteni.
4: This little light of mine
16: ascultători vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și ne-ați ascultat până în acest moment ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și de la Setiana și vă așteptăm cu drag să ne ascultați și la ediția viitoare a acestei rubrici când ne vom reîntâlni cu Setiana și cu povestea ei de viață fiți veșnic binecuvântați și mâna bună a Lui Dumnezeu să vă ocrotească și să vă însoțească la fiecare pas.
0: Info
1: în continuare vă vom prezenta în cadrul rubricii Info Pro Lumina recenzia a două cărți care vor fi disponibile în curând prin intermediul slujbei pe care o face Petrica Jurcuț împreună cu soția sa și cu sora Rodica Andrievici la Oradea, acolo unde se înregistrează cărți pentru nevăzători. Prima carte este Viața personală de credință de Peter Master. Aceste capitole încurajează și stimulează pe cititori să progreseze din punct de vedere spiritual de la starea de a fi locuit de Duhul Sfânt la o viață de slujire dedicată. De la starea de a fi locuiți de Duhul Sfânt la starea de a trăi o viață de slujire dedicată. În ce sens la o viață de slujire dedicată? În ce sens putem simți prezența Domnului? Care a fost metoda Apostolului Pavel pentru Creșterea în Sfințenie? Cum putem identifica darurile noastre spirituale și cum ne putem vizui mai mult pe Domnul, păstrându-ne bucuria spirituală? Iată câteva dintre temele acestui tonic pentru cenicii lui Hristos din ziua de azi. Dr. Peter Masters este pastor la Tabernaculul Metropolitan din centrul Londrei, începând cu anul 1970. Rădicile sale televizate și radiodifuzate sunt săptămână de săptămână transmise în Marea Britanie pe Sky, UCB și în Statele Unite ale Americii. În viața personală de credință, Pavel pare să fi fost extrem de conștient de datoria pe care o avea față de Duhul Sfânt când a spus Vândem dar fraților pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului ca în Romani 15 cu 30 cum l-a iubit el pe Duhul Sfânt în textul acesta Pavel vrea să ne spună că dacă l-am iubit cu adevărat pe Duhul nu l-am întrista și ne-am ruga mai mult ca oricând pentru înaintarea Evangheliei Îndemnul de anul întristat pe Duhul Sfânt este făcut în contextul trăirii sfinte al dezbrăcării de omul cel vechi și al îmbrăcării cu cel nou. Vorbirea trebuie ținută în frâu, fie că e vorba de remarci laudăroase, lumești, necinstite, exagerate, necurate și desfrânate, fie de cuvinte pline de amărăciune, bârfitoare, și care rănesc. Cum îl întristăm pe Duhul Sfânt? Ignorând mostrările de conștiință pe care le pune acesta în noi și neglijând nevoia de a ține în frâu cuvintele sau faptele ofensatoare. Dacă suprimăm aceste imbolduri și păcătuim cu nepăsare, atunci, după o vreme, ele vor înceta să se mai facă simțite în conștiința noastră. Conștiința va deveni inactivă, iar noi vom cădea tot mai adânc într-un limbaj și o trăire păcătoasă, pierzând orice comuniune cu Dumnezeu și binecuvântările din partea Lui în mod similar. Dacă încetăm să ne mai rugăm pentru a fi buni, miloși și iertători față de alții, atunci... Îl întristăm pe duhul care lucrează la dezvoltarea și aplicarea acestor virtuți în viața noastră. FSN 4 cu 29 la 30. Să ne mai punem odată întrebarea. Oare n-am luat mult mai în serios impulsurile și îndemnurile conștiinței dacă ne-am aduce aminte și am. Trata cu seriozitate faptul că acela care lucrează la sfințirea și dezvoltarea noastră este Dumnezeul care locuiește în noi. Poate ne va fi de ajutor să luăm în considerare câteva dintre motivele posibile pentru care Duhul Sfânt este întristat de către noi. Primul motiv pentru care Duhul se întristează este pentru că El este Sfânt. Cel Sfânt este ofensat când aceea pe care îi locuiește, preferă să se bălăcească în lucruri care pentru el sunt murdare și respingătoare. Cel pe deplin curat și sfânt vrea să-și facă locuința în viața noastră, dar noi întreținem și păstrăm în viața noastră gânduri și lucruri care îl rănesc profund. Duhul se mai întristează și în momente când ne sucotim lucrarea pe care a făcut-o în trecut, în sufletele noastre într o lucrare de regenerare. Ducul a fost Cel care ne-a deschis inimile la mesajele Evangheliei, înmuiind voința noastră împotrivitoare, deschizându-ne ochii la starea noastră spirituală precară, aducându-ne la o convingere profundă cu privire la păcat și arătându-ne pe Hristos Domnul ca singurul Mântuitor. Apoi ne-am predat Lui Hristos, ne-am încredințat Lui Dar în prezent nu mai acordăm prea multă păstorire lucrării Duhului Iar în termeni practici, de-abia dacă mai recunoaștem prezența Lui Duhul se întrestează și din pricina lucrării pe care Duhul a făcut-o pentru noi Și ar știe foarte bine ce preț a plătit pentru noi Greutatea eterna păcatului a fost luată de Hristos pentru a ne scoate din păcat. Dar cum îl răsplătim noi? Foarte adesea printr-o umblare inconsecventă, tratând cu ușurătate adaptarea la sfințenie și slujind cu ușurătate mai degrabă, urmând lucrurile firești. El ne aduce aminte, constant versete din Scriptură, ne aduce aminte și ne învață să înțelegem Biblia. Experimentarea prezenței Domnului, scopul umbrării noastre cu Dumnezeu, încurajări spirituale, puterea rugăciune, adevărul mai presus de toate, armătura creștină, smerenia, esențial pentru binecuvântare, o viață de binecuvântare. Iată doar câteva din titlurile capitolelor acestei cărți. Următoarea carte este Tatuatorul de la Auschwitz, de Heather Morris, care a fost un bestseller pe multiple platforme în mai multe țări și a rămas ca și cea mai bine vândută carte pentru 27 de săptămâni pe Amazon, New York Times și în multe, multe alte locuri în multe alte țări din lume. Această carte este istoria adevărată a tatuatorului de la Auschwitz și a femeii pe care a iubit-o. Numele verzi-albastre, tatuate pe brațele bărbaților, femeilor și copiilor la Auschwitz, a adus în viața acestor oameni o experiență aparte. El trebuie să își pe cu naționalii până la sânge, lucru pe care îl simte ca o profanare în fiecarea din ei. Nici nu îndrăznește să-și ridice capul, dar în cele din urmă, își ridica privirea și o întâlnește pe Gita, cea care avea să iubească. Coperta exterioară există și un fragment din uh, cartea propriu-zisă. Cartea, de asemenea, este disponibilă și în format text. Poșta redacției Pentru orice comentarii, impresii, contribuții cu materiale audio la următoarele numere ale revistei sau dacă doriți să primiți podcastul Lumina Vieții imprimat pe un CD din lipsă de alte dispozitive cu care l-ați putea accesa, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail luminavietiiarondprolumina.ro să să sunați la numărul de telefon mobil 0724 Încă o dată numărul 0724 82. De asemenea, ne puteți scrie prin intermediul formularului de contact de pe site-ul Prolumina, care se găsește la www.prolumina.ro/contact. Suntem și pe social media, așa că dacă veți deschide Facebook și veți căuta după cuvântul Cheie ProLumina, veți găsi pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și așteptăm contribuțiile dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!